0: Saludos, vamos a empezar este directo mientras vamos dando tiempo también para que os vayáis sumando pues voy contando que estamos dentro de esa jornada que ha organizado el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión que lleva por título Transforma tu Universidad ayer tuvimos el privilegio de contar con Laura Marcilla ella nos situó en conceptos básicos pues, por ejemplo, qué es el sexo asignado al nacer, la orientación sexual, nos habló de cis, trans... Eh, clarificó dudas también que ibais planteando en este directo, que ibais comentando, preguntando y hoy vamos a tener a Agustín Romero, él es contratado predoctoral, nos va a hablar del bullying un tema realmente preocupante, muy serio, nos va a hablar del de bullying en la educación él ha trabajado y ha investigado sobre ello, continúa investigando así es que voy a ver si está por aquí ya y lo podemos invitar a Agustín Agustín, pues yo creo que ya vas a poder entrar ahora mismo. Tenemos también que agradecer a la vicerrectora. Hola, Agustín. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí un día más en esta jornada Cultivando Igualdad. Y decía que agradecemos también a la vicerrectora, a Maribel Ramírez, que haya contado con la radio y que nos ha invitado también pues, para estar con vosotros en estas conversaciones, en estos conversatorios. A mí me gusta mucho llamarlo así, charlas, conversaciones. Te estaba presentando hace un momento, Agustín Romero, lleva una larga trayectoria activa de lucha en el colectivo LGBTI. Y, eh, bueno, nosotros nos conocíamos porque Agustín había estado en la radio en representación de Almería con Orgullo, creo recordar. Sí, sí, sí. Y es un placer encontrarnos de nuevo en este, en este momento. Ya sabéis lo que estuvisteis ayer y, bueno, muchos porque la, esta red socialista la conocéis un montón, que tenemos una hora a la hora Dejamos de hablar. Así es que yo tampoco me quiero enrollar mucho. Y, y bueno, ya son las siete y dos minutos, así que me parece que es buena hora para, para empezar. Como siempre os digo que cualquier comentario lo podéis ir dejando. Yo voy a estar aquí con Agustín también en este directo y bueno, voy leyendo mientras voy escuchando también y traslado alguna pregunta si a Agustín se, se le escapa mientras él va explicando su investigación importantísima. Vamos a hablar del bullying, prevención, detección y abordaje del bullying en el colectivo LGBTI. Realmente es un problema gordísimo sí, que sigue siendo muy gordo.
1: Sí, sí, todo, eh, ahora vamos a ir rato y vamos a todo un poquito. Bueno, el bullying es un término, actualmente es sí, porque no está aceptado por la, la cadena. Eh, que fue acuñado por Dan ah, no, Orwell en 1993. Él dice eh, define el bullying como una forma específica de maltrato entre estudiantes que se caracteriza por tener un carácter intencionado y persistente de estudiantes o grupos hacia otros sin realizar ningún tipo de provocación para tener eh, una posibilidad de respuesta. Eh, es importante con esto tener claro que eh, bullying siempre se produce entre estudiantes, entre, antes, es decir, entre de eh, que es un comportamiento violento y agresivo eh, que se lleva a cabo de una forma deliberada, es decir, que lo hago porque quiero y que se produce hacia personas que puedan tener ciertas dificultades, ya sea para defenderse por alguna de física o psicológica, eh, también muy importante y es algo que para mí es la diferencia con el acoso y es que el bullying LGTBI eh, es algo que es muy continuo en el tiempo y muy estable. vale El acoso puede ser, eh, por ejemplo, hoy sí, mañana no, eh, dentro de una semana sí, pero sin embargo el bullying es constante en el tiempo. Todas las personas que sufren este tipo de violencia van a tener algún tipo de, de agresión. Luego es muy importante también la forma que se porque tiene diferentes formas, desde el maltrato físico, el maltrato psicológico, maltrato verbal, eh, social, eh, explotar a otras personas, persona, la gran variedad. ¿Vale? Y por último, que es una violencia de tipo coercitivo, puesto que se establece, establece de una posición superior eh, hacia otra persona que se le presupone socialmente más maldad. ¿Vale? Lo que se intenta es condicionar el comportamiento de la persona agredida, sobre todo. Entonces, después de todo esto... Y bueno, Agustín, ¿qué hace el bullying LGTBI? Bueno, pues el bullying LGTBI es aquel que está motivado por cuestiones de identidad sexual. Se diferencia al mundo debido a que se realiza en un espacio privilegiado normativo que tiene una capacidad de corregir todos aquellos modelos que se salen de los idearios heterosexuales, establecidos y forzados en nuestra sociedad por la identidad de género, el género el sexo y los roles de género de género. Entonces, el LGTBI, el bullying LGTBI no solamente va a afectar a personas LGTBI, sino a todas aquellas que se salgan de lo que se denomina el activo de esa sí, Es eh, decir, lo explicaba ayer Laura. Laura. En el tipo de sexualidad, pues eh, una persona que nace con pene o con pulva se asocia a un género de hombre o mujer que se le establece un rol o de género femenina y una identidad afectiva sexual, que generalmente suele ser la heterosexualidad. Esto es básicamente el sistema normativo de sexualidad. explica también Alejandro eh, en su tesis doctoral y que podáis allá si queréis más, más información. Todo lo que se salga de esto es víctima de bullying. Por ejemplo, eh, hombres eh, heterosexuales que su expresión de género va más encaminada a la a la masculinidad, lo que puede denominar la típica pluma. Pues estas personas, aun siendo sexuales, también va, va a hacer bullying. ¿Por qué en contra de su bueno,
0: Decíamos, sí, porque son conceptos de los que ayer no habló Laura y tú dices cuando el bullying va dirigido por alguno de estos motivos, ¿no? De que sale de lo normativo, de lo heteronormativo, de la heteronormatividad, es cuando hablamos de ese bullying específico, pues, al colectivo LGBTI.
1: Exactamente.
0: Y, porque tú investigaste en secundaria para tu trabajo fin de máster del máster de profesorado. Tu trabajo fin de máster precisamente también versó sobre el bullying específico a este colectivo.
1: Exactamente, yo lo que he hecho ha sido crear a través de una APS, un aprendizaje y servicio, eh, una intervención a través de las tutoriales eh, en un centro educativo. Entonces, yo lo que he hecho es diseñar toda la intervención, todas las dinámicas, todos los objetivos para evitar eh, el bullying decía mm -hmm.
0: Decías que nos querías dar algunas cifras más.
1: Bueno, eh, una cosa que es cómo se establece cómo se hace un tipo de violencia. Eh, tenemos que pensar que la herramienta de bullying es eh, grandísima. Nos podemos encontrar insultos, ridiculización, provocación, eh, desprecio, eh, uso de apuntes, rumores, manipulación psicológica, intimidación, agresión física, empujones. Robos, golpes, bromas pesadas, exclusión social, deterioro del material personal, acoso que ya el bullying va evolucionando y ya se ha a las redes sociales, agresiones sexuales y hasta amenazas de, de muerte. Entonces, bueno, eh, todo esto, es claro, todo lo que acabo de decir, las consecuencias que pueden llevar tanto al desarrollo social, personal y emocional de las personas que sufren este tipo de, de bullying. Lo que tiene que quedar claro es que en el EBI se encuentra eh, dentro de un sistema represivo establecido establece por el sistema patriarcal establece que establece qué identidades afectivas sexuales y de género son aceptadas. ¿vale? Este sistema patriarcal fue de aspectos, pues, eh, juega con aspectos físicos, el heterosexismo, el machismo, el clasismo y todos estos aparatos establecen quiénes son válidos y quiénes no son válidos, ¿vale? Entonces, su represión y acción es tan eficaz que, no solo, como ya he dicho, no solamente afecta a las personas sino a todas aquellas personas que salen de estas normas de... Uh -huh. Para cerrar este apartado el ciento de las agresiones eh, y abusos que a las personas LGTBI se producen en el entorno educativo. Es decir, más de o sea, casi el 100% Falta el el 21%, fijaros qué datos, en el entorno educativo. Entonces, claro, no es de extrañar que las personas LGTBI veamos a las institu la instituciones educativas como lugares de confrontación y de represión. Y esto es muy, yo por ejemplo, lo veo mucho con el tema de la escuela de arte que al final es como eh, con todas las personas que, que hemos tenido, se ha creado como una especie de refugio.
0: El, el, el reducto, ¿no? El sitio donde, donde no ser agredida o agredido.
1: Exactamente, exactamente. ¿Vale? Así que, bueno, imaginaros. Datos, por ejemplo, eh, estudios europeos como del de Stonewall, la Unesco, la asociación Iglo, de que entre el 61% y el 65% de los jóvenes LGTBI han padecido es decir, más de la mitad de las personas europeas LGBTI han padecido bullying. Fijaros que no estamos hablando de, datos de del 10% del, sino que más de la mitad. ¿Vale? Por ejemplo, el estudio de, del Instituto de la, Juen, de la Fuente nos dice que el 74% de las personas encuestadas han escuchado presenciado insultos hacia personas de LGBTI. El 18% ha visto golpes o empujones y el 6,4% paliza, es decir, cómo la escala de agresión sube que es verdad, que sube el porcentaje que eso está bien, pero fijaros todo el, el armamento que tiene el, eh, el bullying, por ejemplo, más estudios eh, los estudios de Ignacio Pichardo compañero de, de área de aquí de, de la Universidad de hablan que entre el 24%, el 24 de la y el 12% de la alumna de LGTBI reconoce haber recibido el El 52% de los encuestados han haber a un compañero para ser LGTBI. La mitad de personas
0: 52... Pero, Agustín, esta, ¿estos datos son en secundaria, estos últimos que nos está dando? Sí. En secundaria, seguimos en secundaria. Uh -huh.
1: ¿Vale? Porque eh, el problema que tenemos con este aspecto es que en la universidad se está empezando a estudiar ahora. ¿Vale? Ya están saliendo los primeros artículos, de hecho, de los compañeros de la Universidad de Complutense, de Ignacio Pichardo, que están empezando a ver todo esto desde qué pasa en la universidad. Porque, claro, eh, en secundaria tenemos un largo recorrido, pero la universidad se nos queda ahí como la academia, que la tenemos que realizar y hasta ahora no se ha empezado a... A meter mano con, con, todo, esto, con todo, este, todo este tema. Mm -hmm. Hay un dato que a mí me parece ya el colofón. ¿Qué género sufre más el bullying LGTBI? El, el bullying LGTBI? Pues son los hombres, por el Y esto a su vez contrasta con que el 71% de los hombres son quienes ejercen este tipo de violencia. Entonces, claro, esto refleja cómo sistema coercitivo, todo esto tan grande, atenta directamente contra todo lo que se salga de hombre masculino y heterosexual. De la
0: masculinidad, sobre todo, ¿no? Del rol de la masculinidad.
1: Exactamente. Por eso ahora eh, se está abogando mucho por el tema de las nuevas masculinidades y otras formas de entender los roles y las, y las personas de género que son tan importantes. Luego, más datos ¿Qué tengo por aquí. Pues, por ejemplo, eh, ¿dónde se producen los, los insultos? Pues bueno, los estudios de Pistardo, de sexualidad y convivencia nos dice que el 41,19% se recibe du durante clase, es decir, en presencia del profesor. Esto es muy importante. Luego, eh, a continuación tengo unos datos que vamos a hablar sobre el profesorado. El 46%, el 46,27% entre clase y clase, entre que se va el profesor y llega uno nuevo. El 39% en el patio y el 6,47% alrededor del centro. O sea, fijaros cómo casi todo se queda... No,
0: no, no, no hay un espacio libre.
1: Exactamente. No hay
0: un espacio de confianza, no hay un espacio de no agresión.
1: Claro, claro. Y todo esto contrasta con las medidas del profesorado. En el mismo estudio de diversidad sexual y convivencia nos encontramos con que el 42,8% de profesores no intervienen o no sabe cómo intervenir en una situación de fobia. Casi, falta de, 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 um, el 8%, pero casi la mitad del profesorado no sabe cómo intervenir. Claro. Y claro, dentro de ese 42,8% nos encontramos con diferentes motivos. Por ejemplo, el 29,41%. Dice que declara que no sabe cómo actuar ante este tipo de violencia. El 14,12% no siente, no se siente con seguridad suficiente para, para enfrentar para eso. exactamente este tipo de discriminación. Y el 9,41% cree que se trata de broma inofensiva. <ríe> y ya, el 7% es peor. Claro cree que no hay una intención de, de discriminación, que ya no sé si es peor creer que son bromas ofensivas o creer que no hay ninguna intención de discriminación, pero bueno, son datos que, que tenemos. Y claro, esto contrasta mucho con la formación del profesorado, con un 60%, un 60,4% del profesorado encuestado afirma que no ha recibido ningún tipo de formación referente a estos temas. El 26% dice que no ha recibido la suficiente y solamente un 12% estima que la suficiente. Entonces, creo que desde el punto de vista del profesorado nos tenemos que poner bastante las pilas y tampoco podemos pretender que eh, se nos dé todo hecho. ¿vale? Tenemos que eh, investigar, tenemos que ponernos las pilas por nuestra cuenta y saber e ir más allá, porque al final estamos con estudiantes que estamos formando. Entonces, no podemos seguir reproduciendo todas estas prácticas que ya de por sí se reproducen solas fuera de los centros educativos.
0: Y lo que dice Agustín, si, si dentro del aula no se produce ninguna intervención ante estas conductas de bullying, pues también estamos dando un ejemplo, que no pasa nada.
1: Claro, claro. Claro, es que al final eh, yo hago esto y no tengo ningún tipo de repercusión, pues sigo haciéndola, ¿qué más da? Si aquí nadie me dice nada y nadie me pone, yo qué sé, um, a mí los partes generalmente no me gustan porque no creo que no, no es mi tipo de, de educación, pero bueno, hay que poner una serie de medidas y, y acordarlas sobre todo.
0: Agustín, y cuando tú empezaste la investigación de tu trabajo fin de máster, ¿Con lo que te encontraste te lo esperabas? ¿Te sorprendió algo de lo, que, de, de lo que viste o de los datos que ibas recogiendo, que ibas investigando, estudiando, analizando de otros autores y otras autoras?
1: Pues, a ver, mmm, yo más o menos, eh, bueno, ya, ya sabes, yo vengo de del mundo de, del activismo, que he sido presidente de Almería con Orgullo con bastantes años. Y, y, bueno, más o menos, eh, ya sabía que los datos no eran muy esperanzadores. Pero es verdad que cuando te enfrentas con los estudios reales y con los estudios que ya existen, dices, hostia, eh, es muy complicado entender todo esto. Y, por ejemplo, yo en la búsqueda bibliográfica que he hecho no he encontrado datos actuales de la los datos más actuales no los encontramos en Madrid, pero porque lo hacen las asociaciones. No hay ni nada estatal, hay, estudios, no hay un estudio súper reciente a nivel nacional que diga cómo es el tema. Uno de los, de los más utilizados es el INJUBI, es de 2011. Eh, sí. eh, hay asociaciones de, de, de Europa. Que, la, que hace también este tipo de estudios, pero claro, a nivel de Europa, no tenemos nada nacional. Sí. Exactamente. Sí. Tenemos datos que se van a otra, a otra y que también es necesario eh, realizar más investigaciones y ver cómo va evolucionando todo este tema.
0: Y, bueno, este diagnóstico que es... Eh terrorífico, ¿no?, de, del bullying, porque estamos hablando, claro, de, de, de que el 60, más del 60% de los niños y niñas, chicos, chicas, ha sufrido bullying dentro del colectivo LGBTI, sí. que eh, la mayoría, más del 80%, se produce en centro escolar, que dentro del centro escolar no hay un sitio seguro, ni el patio, ni la clase, ni el cambio de clase, o sea, no hay ningún sitio, se puede dar más menos, pero no hay que los profesores. O lo ven como broma, o no saben cómo actuar, o lo ven inofensivo. El diagnóstico es terrible. Y a partir de ahí, ¿qué, qué propuesta hay concreta? Efectivamente, un compromiso, desde luego, de, de, de las administraciones, por supuesto. Lo está diciendo Agustín ahora mismo.
1: Lo principal es eh, saber detectar, que los profesores seamos capaces. de saber detectar eh, este tipo de bullying, ¿vale? Eh, hay muchísimos indicadores que pueden dar la pista de que nuestros estudiantes ejemplo, de este tipo de bullying, ejemplo, eh, que tengan apoyo eh, relacionado con género o su sexualidad, sea víctima de chantaje, eh, que nos damos cuenta que de clase normalmente están pasando imágenes de, de un compañero eh, retocada. Eh, uh -huh. Por ejemplo, la clase alusiona el alusión alusiona que era el trabajo, que la clase se haga y haga mención o nombre, nombre de, de este estudiante. Eh, también nos pueden decir que ¿Cómo se dividen eh, los juegos en el propio recreo? Eh, si vemos que están segregadas por sexo, segregadas por etnia, ¿dónde se localizan? Si vemos que hay estudiantes que están bajando por el solo, puede ser un indicador. Eh, también a la, los vestuarios. Los vestuarios, los baños, son espacios geográficos peligrosos, sobre todo para las personas. Porque. Eh, tienen escasa supervisión y, bueno, pues ya sabemos, la represión de los cuerpos y las sexualidades no heteronómicas son el centro de atención. También, ¿qué podemos... indicadores para poder saber eh, detectar esto? El tema de hablar en público, el, el hablar en clase, que las personas tengan mucho, mucho suele ser, eh, casi infaliz, casi las que, que he conocido que bastante este tipo de este tipo de bullying, este tipo de bullying eh, le da muchísima vergüenza ponerse público a hablar en público le genera eh, tensión rechazo y muchísimo conflicto eh, luego también eh, se da mucho el tema de la falta de control emocional eh, sobre todo ya más en llanto eh, respuestas extremas de cereza típica agresiva, eh, en casa en más nos sentimos ser y es donde toda la, la acumulación de todas las situaciones toda esta impotencia funciona y en casa se suele ver eh, mucho de esto luego pues hay otras cosas como eh, que bajar el rendimiento escolar eh, eh, negativa a la educativo incluso eh, muchas veces eh, se siente eh, somatizaciones relacionadas con el por ejemplo a la hora de ir al instituto dolor de barriga temblor y todo este, este, este tipo de somatizaciones que pueden dar pista y luego ya pues eh, sobre todo el tema de autolesiones y la idea o intentos de eh, de suicidio mm. claro estos son ¿Cómo podemos intentar eh, detectarlo? Pero, ¿cuáles son las consecuencias que recibimos de este bullying? Uy, perdón, la rumba.
0: <risa> la verdad es que es muy interesante y, y, y al mismo tiempo... Eh... No, pero está bien. Está muy bien, Agustín, este diagnóstico que nos está haciendo de, de poner blanco sobre negro, como es la situación. Porque es verdad que podemos intuir, no sé, los que estáis también por aquí siguiendo el directo, podéis participar, por supuesto, hacer comentarios, preguntas. Podíamos intuir la situación, porque todos hemos pasado por el colegio, por el instituto, y, y o lo hemos vivido, lo hemos vivido con el compañero o la compañera. Pero es que la cifra no deja lugar a dudas, claro, por eso está muy bien la investigación científica, porque claro, claro. lo que importa es lo que hay. No vale decir, no, pues no es tanto, pues no me parece, no, no vale entrar en el tema eh, de la eh, opinión, sino que aquí es ciencia.
1: Eh, nos tomaba risa todo este tema de violencia, pero cuando vemos las consecuencias reales es cuando decimos, hostia, esto no es un poco de pago. Por ejemplo, eh, ¿qué nos puede generar el, el tener una, eh, una situación de bullying o haber eh, tenido este tipo de violencia? Por ejemplo, la disminución de la asistencia a casa, el abandono escolar temprano y el movimiento académico. Estamos hablando de tres cosas que a priori son eh, muy banales, pero ¿qué consecuencia tiene esto? pues que nos va a perjudicar en nuestra oportunidad de educación y aprendizaje. Es decir, el abandono y el bajo de rendimiento nos van a ocasionar que estemos menos formados menos calificados. Esto va a influir directamente en nuestra perspectiva laboral. Por tanto, no es una situación actual o en un periodo, sino que es algo que nos va a que si abandonamos los estudios Nuestra calidad de vida Se va a ver completamente Luego Mucha relación directa Y ya se ha evidenciado en la estudios Sobre el bullying LGTBI Y la salud mental Esto es completamente eh, desgarrador. Nos encontramos con Las personas que sufren bullying LGTBI Tienen los mayores índices de ansiedad Los mayores índices de depresión los mayores índices de alteración del sueño, pérdida de la confianza, menor autoestima, de presentación del carácter, corrección a la exposición pública, irascibilidad, sentimiento de rechazo, maldición social, más negativa, peor equilibrio afectivo, aumento de pensamiento de vida, aumento de adolescencia, intentos de suicidio y suicidio. Es decir, fijaron la factura tan grande que genera el bullying el GTBI Y no estamos haciendo, bueno, se están haciendo cosas, pero se deberían hacer muchas más cosas para el problema. Uh -huh.
0: Desde luego que sí, que se deberían hacer más cosas. ¿No ha hablado de ese diagnóstico, esa visión ¿no? sobre la situación de. Eh, de bullying en el colectivo LGBTI y también ¿qué habría que hacer? ¿no? Esa detección, <risa> esa detección <risa> es permanente, ¿no? Esa es la clave, dice Agustín.
1: Yo, por ejemplo, eh, mi investigación por lo que abogo siempre es por la educación, ¿vale? Yo, en este caso, eh, para mí eh, yo parto desde la educación afectiva sexual a partir de un modelo integrador. una educación afectiva y sexual una visión integral y amplia de la sexualidad que comprende todas sus diversas dimensiones, tanto de salud sexual como de la relación, la da el placer, la comunicación. Un modelo que eh, abogue por diferentes corporalidades, identidades y formas de vivirlas, que es lo importante. Y proporcionar sobre todo conocimientos, habilidades Valores y emociones para, para que todas estas Se vean repercuidas, repercutidas en el, en el estudiantado Que se vean eh, motivados A hacer todo este cambio Y a interiorizar Toda la, esta formación
0: ¿Qué le dirías, agustina A ese profesor, profesora Que no sabe cómo intervenir en clase? ¿Buf?
1: <risa> ¿Qué le diría? Pues es que eh, hay algo... ¿Por
0: dónde podría empezar, a lo mejor? ¿Por dónde podría empezar?
1: Eh, principalmente Yo no va a ser de un día para otro, eh,
0: claro. pero habrá algún camino.
1: Claro, sobre todo eh, pensar que estás formando a personas que son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Es decir, estamos con personas que estamos educando y estamos formando. Sí, pasamos por alto todo este tipo de violencia que ya de por sí se reproducen solamente encendiendo el televisor si permitimos que en nuestra educación sigan cada vez esto va a ir a más, a más. entonces yo lo que le diría es que por su estudiante por el bien de ellos que empieza a formarse un poquito solo un poquito eso le va a ir dando la seguridad ¿no? para ir eh, pues bueno, es verdad que es algo que es muy complejo porque no yo cuando se lo, se lo explico a mis estudiantes el primer día como que le tiro la bomba y es como, toma, ahí la lleváis claro ves que le están <risas> porque Dios, esto no lo sabía, esto no lo sabía no lo entiendo, hay que darse tiempo, esto es un proceso de no puede entender el género de un día a otro. No puede entender las orientaciones sexuales, eh, no las no heterosexualidades de un día a otro. Eh, no puede entender las orientaciones de género de un día a otro. Todo esto es un Yo llevo eh, siete años mm, en estos temas. Es básicamente el grado de humanidades. ¿eh? Fíjate todo el camino que he recorrido en estos siete años y ahora es cuando me siento con la seguridad suficiente de escribir, de hablar en público y de hacer publicaciones relacionadas con este aspecto. Así que uh -huh. no es algo de un día para otro. La formación con un día no basta, sino que son mecanismos que están cambiando en tu propia cabeza y en tu todo. todo. Uh -huh. Ha
0: habido momentos que decías que que claro que no podía recurrir a estudios oficiales porque no existían, estaba ese de, del INJUVE, algunos más, pero que eran pues de 2011 hablábamos, no que es muy, muy consultado desde luego, pero que claro que ya estamos en el 2020, que han pasado, han pasado algunos años y tenemos todo el tema del ciberacoso, etcétera, no En fin, y que no hay mucho más. Y hablaba de que hay... Eh, otros documentos en otros lugares, en otros países eh, de nuestro contexto europeo pero claro, ocurren fuera yo no sé eh, me gustaría un poco por poner también en, en contexto no eh, el bullying mm. en otros países, en Francia, en Italia o en Alemania no eh, si, si las cifras son las mismas, si han conseguido de alguna forma eh, tener otro tipo de educación que realmente sea respetuosa y que Porque, claro, al final esto es lo que tú dices, eh, no afecta solamente al colectivo LGBTI, que solamente y exclusivamente por eso ya requeriría una atención inmediata y, y profunda. Pero es que, además, está formando en valores a, a ciudadanos y ciudadanas es que muy, pues, eh, claro, muy, claro. muy, muy rego, muy rego. Tanto el que lo hace como el que ve que no se hace nada, como el que piensa que cuando se ataca a alguien o se vulneran los derechos fundamentales de otra persona, pues hay que callar y mirar hacia otro lado. Entonces, la pregunta era esa, si eh, en otros países o si hay alguna guía, si hay alguna metodología, alguna forma, algún eh, pues camino ya hecho, que hablábamos antes de camino, que nos pueda servir de guía.
1: Pues mira, hay programas todo en, en Suecia, eh, pero que eh, aquí a España ha ido. Todo esto varía en función de, del país y de la normativa vigente que tengan. No va a ser lo mismo que España, los países del del, del este de Europa. Que, bueno, todo esto de la identidad, bueno, ya sabemos cómo está el tema de la identidad afectiva sexual en Rusia. Claro, se ve un montón de diferencias. ¿Qué es lo que pasa? Que en los países donde hay más represión represionado eh, no hay estudios. Sabemos que hay represión, sabemos que hay algunos estudios, pero no sabemos eh, hasta dónde llega ese problema, puesto que su educación, su legislación y todo el entorno gubernamental y educativo Directamente eh, obvia de la efectividad sexual. Entonces, no se sabe realmente hasta qué, hasta dónde llega el asunto, hasta qué datos que no tenemos dado. Es verdad que existen diferentes metodologías y demás, pero claro, el problema ya no es que, que exista. En la, eh, en la educación tenemos metodologías súper innovadoras, pero que no se llevan a cabo. Entonces, tenemos herramientas, pero no se llevan a cabo. Entonces, quizás esta formación de profesorado debería basarse también en saber qué herramientas disponibles tenemos ya para incorporarlas a nuestra propia docencia y a nuestra propia identidad como docente.
0: Uh -huh. Agustín, me siguen diciendo que se te oye regular, es verdad que te escuchamos pero con cierta dificultad, de todas formas ya os digo que mañana van a estar Laura Marcilla y Agustín Romero también en directo los dos, mañana va a ser a las cinco y media y ya vamos a mirar bien ese mmm, ese problemilla que tenemos que no sé por qué, no se oye Agustín todo lo fuerte y claro que nos gustaría
1: A ver es que es algo que pasa, que como no tengo trípode, he puesto un montón de libros. Y claro, al tener la playa, a lo mismo no se escucha bien por eso.
0: Se te ve bien, se te ve estupendo. Y se te escucha, pero cuesta un poco. Se no ha ido, se me ha ido Agustín. Bueno, ahora, ahora seguro que se vuelve a unir. Estará, estará viendo cómo, cómo resuelve lo del sonido y a ver si ahora se, se le escucha mejor. Eh, lo esperamos y algunos de los, de los datos que nos ha dado Agustín, los voy recordando, pues nos decía que más del 80% del alumnado de secundaria sufre bullying en el colegio, más del 80%. Y, y nos quedábamos muy sorprendidos con esa cifra y también cuando nos comentaba que a la hora de abordar esta problemática por parte del profesorado, pues algunos no tenían estrategia o herramientas. En otros casos lo que ocurría era que eh, no detectaban como bullying lo que estaba ocurriendo, esas conductas, y, o lo entendían sencillamente como una broma. El abogado, por eso, por la detección, por estar pendiente, cómo se juega en el patio dónde están si hay separación por sexo, si están los chicos, chicas separados, prenia y estar investigando y, y ver lo que lo que ocurre para poder intervenir y sobre todo formación, que es un camino que tiene su recorrido, que no es de hoy para mañana, pero poco a poco, pues si se puede ir haciendo esa formación y, y, y se puede ir, y se puede ir trabajando en esta temática, con unas consecuencias, Agustín, que nos cuenta terrorífica porque por una parte <risa> estaba un poco haciendo un repaso de todo sí, lo que está, nos está hablando, y... aquí en rojo. no se envía <risa> tu
1: solicitud no se envía tu solicitud qué pasa <risa> ya, ya estás aquí ya estás
0: aquí sí. y bueno eh, y hablaba ahora mismo de esas consecuencias de eh, claro de abandono de estudios cómo vas a querer ir a clase claro de claro. dificultad de expresarte en público de inseguridad, de falta de autoestima, y después esos problemas de trastornos mentales es terrible y, y realmente mm, bueno me está encantando escucharte y sí sí y, y tener este, este rato porque es muy importante es que estamos hablando de, de unas cifras que realmente mm, asustan y, y es que el son de asustar
1: de hecho si quieran eh, tengo aquí también una colección de libros, por si quieres que, mmm, que los vaya nombrando. Ah, pues muy bien, bien sí, perfecto, mirando, perfecto. Formación sí, sí. Y formación de, pues si hay algún profesor o algo. Mira, yo por ejemplo, uh -huh. eh, este libro... Eh, en Instagram se, se ve al revés? revés. Se ve al revés. Ah, eh. bueno. Pues lo digo, transexualidades de de Raquel Lucas Platero está en la biblioteca ¿vale? y este libro habla sobre el tema de la transexualidad eh, en la educación a mí me encanta este libro porque porque habla sobre acompañamiento factores de salud y recursos educativos Una, fijaros no sé si se ve pero la mitad la, la de otro color todo esto son recursos educativos para hablar sobre la identidad afectiva, sexual y de género en los centros educativos, tanto en colegios, institutos como en la universidad. O sea, este libro es verdaderamente potente. Y aparte que eh, Raquel Lucas Platero es una de, de las grandes autoras que tenemos aquí en, eh, en España. Luego, por ejemplo, a mí me encanta también este, que es de... Cómo educar en la diversidad festiva sexual en los centros escolares. De San Saint Y habla sobre todo eh, de, de qué supone cómo tener, cómo tener un instituto eh, donde todos nuestros documentos eh, sean eh, acordes están acordes con toda la identidad con toda la diversidad. Me encanta mucho también este libro porque, eh, aparte de hacer todo esto, cómo cambiar los documentos de centro, todo esto son recursos educativos también. Son dinámicas que podemos hacer eh, en, nuestros, en nuestros propios centros, en, en, tanto en clase como en la universidad. De hecho, yo este año, en la clase de género, multiculturalidad y salud, he hecho ¿Sí? algunas cosas que yo no. Luego, por ejemplo, este también que es de, de, de ansia, pues? pedagogía queer, nos arriesgamos a hacer otra educación. Es decir, si sabemos todos los problemas que existen, ¿por qué no ponemos soluciones? ¿Por qué no, si sabemos que la educación que tenemos está fallando? Vamos a cambiar las perspectivas. Vamos a mirar desde otro ángulo y a ver qué cosas nuevas, qué valores nuevos podemos aprender y qué enseñanzas nos podemos llevar. Luego, pues, por ejemplo, ya, eh, por ejemplo, para mi humanista, <risa> eh, este es muy bueno también. Reyes que amaron como reinas, ¿vale? Son personajes históricos que, bueno, que eh, te va contando que al final no es oro todo lo que relucen, y toda la bibliografía, si oficial, no es tan oficial como realmente fue su vida. Este, este libro eh, es muy ¿De bueno. quién es?
0: ¿Quién es el autor? Agustino autor?
1: Julio César, al duque de. Eh, ay, perdón. De, es de Fernando Bruquetas de Castro. Creo que está también en la, en la biblioteca. Pero no estoy seguro. Y este creo que también. Y este creo que se compró hace poco. <risa> Y luego otro muy, muy bueno es este. Este también está en la biblioteca. El pobre está ya destrozadito, pero es muy, muy bueno porque hace se llama Gays y Lesbianas, Vida y Cultura, un legado universal y eh, tiene un montón de imágenes. Hace uh -huh. tanto por la historia como la historia del arte, la literatura, eh, la educación, eh, todas las sociedades que hemos tenido en este mundo. Y una explicación, pues, de la educación afectiva, sexual y la identidad corporalidad LGTBI, que eh, estamos en la universidad y muchos profesores no saben o no sabemos cómo incorporar todo este tema, porque al final eh, tenemos una clase de 60 estudiantes y ya hemos dicho al principio que el 15% de la población es LGTBI. Pues, bueno… Si les damos un par de datos, al final estamos incluyendo a más personas en nuestra educación y en nuestra docencia.
0: Yo te quería preguntar, antes de despedirnos, Agustín, Instagram es sin misericordia con el tiempo, sobre la universidad. decías que hablábamos porque tu investigación había sido secundaria, ¿No ha dado algunas referencias, tesis, etcétera, sobre, sobre cómo... Eh, se produce el bullying eh, en esta etapa de la educación. En la universidad se está empezando. Sí. Y, y, bueno, un poco el panorama,
1: ¿cómo, es? ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo tengo esperanza. <risa> vale, por ejemplo... Eh... Se está trabajando bastante las universidades. Bueno, ya sabemos, ya sé la Universidad de Almería pues, cuenta con la unidad de igualdad, igual que ya casi la gran mayoría de las universidades cuenta con este con esta unidad. Está abriendo su foco. Eh, hay protocolos eh, para las personas para el cambio de nombre, hay protocolos contra el tema de discriminación, de L por ser LGTBI y yo creo que eh, por ahora lo está haciendo. falta un montón de trabajo, pero claro, es que hay relativamente poco que la universidad empieza a ponerse la, las pilas con esto. En la educación secundaria lleva mucho más tiempo, pero claro, la universidad hacía como la academia que la tenía ahí en tan alta estima y ha ido un poquito eh, relajándose hasta que, bueno, pues hace ya unos pocos años ha empezado con esto. Eh, Falta mucho por trabajar, sobre todo por el tema de eh, cómo incluir todo esto en la formación de nuestro universitario. Tenemos que tener claro que, por ejemplo, si eh, estamos formando a enfermeros y enfermeras, tienen que saber cómo tratar eh, a una persona trans, qué no puedes decirte, cómo tienes que atenderla. Entonces.
0: Que debería Vamos, ser trans, transversal, ¿no?
1: Transversal, exactamente, sí, siempre. La educación para mí, yo concibo la educación y mi, y, mi, y mi docencia siempre es de forma transversal. Creo que es la forma más eh, idónea. Si estamos formando historiadores, exactamente igual. Si estamos formando eh, personas en, en derecho, igual. Todas las carreras son de humanidades, la psicología, la uh -huh. educación... Tenemos que meter toda esta transversalidad en, en nuestra propia docencia. A mí no me vale de nada que en el plan de estudios ponga eh, que hay igualdad, que se siguen los, las estipulaciones del pacto de Estado, si luego realmente no tengo ninguna asignatura donde se dé este contenido. Uh -huh. yo creo que es la gran falta de la universidad que todos los planes están acordes al pacto de Estado, están acordes a la igualdad, están acordes a miles de normas pero luego eh, en las propias asignaturas, en las propias vías docentes no nos encontramos este tema entonces claro que eh, vamos a ponernos las pilas y vamos a intentar incluir todo esto porque ya no solamente el tema LGBT, ya el tema de Racismo, el tema de la visión eh, eurocentrista que tenemos, qué pasa con África, qué pasa en África, qué pasa en Asia, ya no es solamente esto, transversalidad, vamos a, vamos a meter cosas en el currículum que son necesarias y que nos ayudan a, a conseguir esta igualdad.
0: Y ya por último, si hay un joven que nos escucha y que está teniendo esta situación, ¿no? que está sufriendo esta situación o que está viendo como otra persona cercana la sufre, ¿qué puede hacer? ¿Hay algún sitio donde pueda acudir? pueda hacer algo?
1: Pues sí, por ejemplo, en Almería tenemos la suerte de tener asociaciones LGTB, Está, por ejemplo, Almería con orgullo. Yo, como ya he dicho, he sido presidente, formo parte de la asociación. Se puede poner en contacto, eh, Generalmente, eh, si alguien analiza este tipo de, de violencia, eh, lo ideal es hablar primero con el profesor, tantear un poco el terreno. Si ve que ese profesor no toma las medidas por todo, eh, ya irnos a la, al tutor. Si vemos que el tutor no, no toma cartas en las ya nos vamos a dirección los padres son fundamentales siempre que nos apoyen vale en el caso de que no tengamos ni un poco de, de ayuda ni de centro, ni de familiar acudir siempre a las asociaciones por supuesto están ahí están ahí para ayudarnos cuando estaba en vicepresidente en Almería con orgullo nos llegábamos de casa y hay muchas situaciones, mucha, muchos problemas adicionales, eh, familia. Eh. Entonces, si te sientes que no tienes ayuda, contacta con asociaciones que seguramente te van a indicar y te van a decir cuál es la mejor forma de poder eh, ponerle remedio a, a esta situación. Siempre, sobre todo, eh, las asociaciones estamos encantadas eh, de ir a a dar charlas a institutos a formar a, a, a los estudiantes y siempre que nos llama quiere hacer una charla eh, siempre vamos entonces sí. en un curso que no es el idóneo porque se deberían de poner también otro tipo de, de acciones y, y, y programas y demás pero siempre estamos mal, siempre está
0: pues Agustín Romero, muchísimas gracias. <risa> Hemos sabido lo que es el bullying, lo podemos diferenciar del acoso. Sabemos también cómo es el bullying, específicamente el que el que va dirigido al colectivo LGBTI. Sabemos también cuáles son las propuestas que se hacen para la detección, para la prevención. Y sabemos también que las cifras que nos ha dado hoy Agustín pues no permiten eh, ni un minuto de calma, sino todo lo contrario. Eh, creo que además las cifras de suicidio en general entre la población joven están creciendo, por lo tanto este porcentaje ya, ya viene a una cantidad muy alta, que se quieren poner además protocolos específicos en los institutos para la prevención del suicidio y estaría muy bien que, puesto que el colectivo que lo hemos visto, más del 40% que se ve eh, en esta situación es el colectivo LGBTI, que precisamente vayan enfocados muchos de estos protocolos a, a este colectivo específico, porque lo necesita Por,
1: por, por ser el LGBTI, sino por conocer la propia sexualidad, uh -huh. ya por disfrutarla. Tenemos un tabú tan grande, vamos a empezar a, a hacer una educación afectiva sexual eh, efectiva y Vamos a disfrutar.
0: <risa> Muy bien, pues eh, nos quedamos con este mensaje positivo. Vamos a disfrutar, vamos a tener una sociedad más libre, más divertida y más respetuosa. Y bueno, pues hay que ponerse un poco las pilas. Eso sí, es verdad. Agustín Romero, muchísimas gracias. Gracias a todos los que...
1: Oportunidad
0: de estar aquí. Los que estáis siguiendo este directo, los y las que estáis siguiendo este directo, que va a estar también en formato podcast, lo vamos a subir al canal de la radio, de Radioval en ebooks y en nuestra página web, radiouniversidad.es, que ya sabéis que mañana a las cinco y media tenemos ese conversatorio entre Laura Marcilla y Agustín Romero, que podéis seguir mandando preguntas y cuestiones a este mismo Instagram, de igual Estudiantes, darle las gracias de nuevo al Vicerrectorado de Igualdad. De estudiantes, Igualdad e Inclusión y a su vicerrectora Maribel Ramírez y que seguimos ahí. Transforma tu universidad. Un beso fuerte. Hasta luego. Chao.